0: Nuvem é uma produção independente do Coletivo Nuvem, que reúne artistas do corpo interessados na troca e na construção coletiva do conhecimento.
1: Oi, tudo bem, gente? Só fazendo uma errata antes de começar o episódio, é, em um momento eu falo que o Instagram do Coletivo, para vocês seguirem e interagir, é o Coletivo Nuvem, mas na verdade é coletivo.nuvem. Então, só deixando aí registrado que vocês podem interagir e perguntar sobre esse episódio no coletivo.nuvem. Até mais e fiquem aí com o episódio com a Fernandinha. Bom dia para quem escuta aí do outro lado. A gente está começando agora a gravação do nosso episódio piloto da Rádio Nuvem. É, eu sou o Pietro, estou aqui com o meu colega de coletivo Tom.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Tom Lima, também integrante do coletivo Nuvem. E nós estamos aqui hoje para compartilhar ideias, para abrir uma discussão né, que deve se desdobrar, que deve acontecer quinzenalmente, como o Pietro já citou no nosso, no nosso episódio zero. E, Enfim, gostaríamos de deixar claro também que somos é, artistas formados em comunicação das artes do corpo e esse podcast ele tem o um intuito é, de promover debates entre arte comunicação e política né? então é só para a gente deixar claro que enfim não é, o podcast não tem um cunho jornalístico né? não tem essa pretensão não, não somos formados em jornalismo é. mas temos uma formação em comunicação e a partir desse desse lugar de fala a gente pretende enfim, convidar artistas e personalidades das artes para trocar ideias é, e compreender como seguem as artes a partir desse novo contexto. E hoje a gente vai abrir o nosso, nosso é, episódio piloto com a crítica de dança do Estadão, Fernanda Perniciotti. E aí, Fernanda?
1: <risos>
0: Ei, gente, bom dia, tudo bom? Um prazer estar aqui com vocês. <risos>
2: Tudo ótimo para a gente também, é um prazer imenso, e a gente queria, enfim, que você se apresentasse, falasse um pouco da sua formação, do lugar de onde você vem, para a gente introduzir a nossa conversa.
0: Ah, então, gente, é... na verdade, falar um pouco da minha trajetória, né, então assim como vocês, eu também fiz graduação em Comunicação das Artes do Corpo, né, que é esse curso da PUC São Paulo. Em seguida, eu fiz mestrado e doutorado em comunicação e semiótica. Também é um programa da PUC São Paulo. Eu acho que uma coisa interessante de falar da minha trajetória é que ela é marcada por políticas educacionais de acesso ao ensino superior, né? Que, enfim, começando pelo ProUni, né? Quando eu termino a escola, né? Eu fiz toda a minha trajetória, né? Todo, todos os meus anos de estudo foram em escola pública. E aí eu termino o ensino médio... Faço ProUni, faço proUni não, é, faço o Enem e consigo acessar a PUC pelo ProUni né? em um curso né, o curso de Artes do Corpo que à época custava ele era mais, a mensalidade dele era mais cara do que o meu pai recebia por mês no, no trabalho. E enfim, e a partir do ProUni eu pude estudar, né, eu pude fazer a graduação é, e em seguida no mestrado eu tive uma bolsa de mestrado do CNPQ, e também no doutorado, tive uma bolsa de doutorado no CNPq. Então, é, o ProUni, ele faz parte de, um, de uma nuvem de políticas educacionais que, enfim, se expandiram muito no, na gestão do Fernando Haddad enquanto ministro da Educação, é, que tinha a ver com a expansão do acesso ao ensino superior. Né? Porque, enfim, no Brasil, um país com, uma, com a marca de desigualdade do Brasil não é habitual não faz parte do cotidiano de muitos jovens a perspectiva de estudar, né? de entrar no ensino superior. E, e muitos daqueles enfim, que estudaram comigo, que compartilharam do ambiente comigo né? é, enfim, nessa formação básica, é, isso, não, isso não era uma evidência. Né? Então, essas políticas educacionais, elas construíram é, um horizonte em que o ensino superior estava ele presente. Então, o ensino superior podia ser um lugar a, 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 a ser chegado, né? Então, assim, um lugar para a, a pra gente caminhar em direção a... Então, é, além do próprio acesso né, que isso constrói, então, além da possibilidade de entrar na universidade, tem toda uma questão que é como que você organiza uma perspectiva em que a entrada da universidade se torna parte do, de, de um planejamento, de um plano. Isso muda toda a mentalidade, né? isso muda toda a organização, isso muda o modo como a vida ela passa a ser sonhada mesmo. Então, eu acho que quando é, começa a pensar né, em acesso à universidade, a importância das políticas educacionais, é, é sobre isso que a gente está falando, né? como que sonha, como que planeja a vida um jovem de escola pública isso fez muita diferença na minha trajetória. Assim. Então, quando se pergunta de onde eu vim, eu vim de um universo de, de escola pública e só pude acessar o ensino superior por conta dessas políticas de expansão. Enfim, né? expansão é, educacional que acontece em, principalmente ali na gestão Haddad. É,
2: eu Não. acho que a gente parte, é legal que a gente parte de um lugar comum né, para essa conversa desse assunto especificamente, porque eu e Pietro também somos bolsistas, é o Pietro uhum. com o ProUni também, né, Pi?
1: Não, eu sou Fundasp.
2: Fundasp. Somos os dois é, é, da Fundasp, então, que é a mantenedora da PUC, né? Então, ela é uma, é uma bolsa filantrópica é, e tem uma curiosidade que a gente ingressa na, no curso em 2016 é, e a partir de 2017 já começa uma redução drástica do número de bolsas, tanto pela Fundasp quanto pelo ProUni. E aí, isso, essa realidade ela é decrescente, né? A gente vai vendo esse número é, das bolsas diminuírem no decorrer desse tempo, a ponto de chegar agora, 2019, 2020, a gente vê que muitas dessas bolsas, como a CNPq, por exemplo, foram praticamente extintas né, nesse momento. É, então, assim, queria a gente queria ouvir um pouco mais de você sobre, é, se você tiver informações sobre a CNPq, por exemplo, para pessoas que estão pensando é, em acessar essas bolsas de, de pós-graduação, né, é, o que, é que você uhum. sabe sobre essas bolsas da CNPq para compartilhar com a gente e o impacto, é, a sua opinião sobre o impacto dessa diminuição do acesso essa diminuição das bolsas na sociedade como um todo
0: Tom, é, eu acho que a coisa mais enfim, devastadora disso que você fala é pensar que trajetórias como a minha né, que tem a ver com uma bolsa para Uni, uma bolsa de mestrado do CNPq, uma bolsa de doutorado no CNPq, elas vão ficar cada vez mais escassas, né, vão ficar a gente vai ter cada vez menos notícias de pessoas que puderam enfim, traçar, né, um caminho no ensino superior, enfim é, puderam construir uma carreira acadêmica assim, por conta desses cortes o, o que se tem, enfim em relação não às é, bolsas CAPs as bolsas CNPq, né, que são essas bolsas ligadas ao governo federal, enfim, e aos processos como o ProUni, um outro corte também que a gente teve foi do Ciências Sem Fronteiras. É, na verdade, dia após dia vão chegando novidades de novos cortes e novos cortes e novos cortes. E quando não são cortes é, gerais, são cortes ligados, por exemplo, às áreas de humanidades. Então, tem uma coisa da, da, da ênfase das pesquisas, enfim, em áreas tecnológicas e mais técnicas, enfim, com o objetivo do quê? De você retirar da universidade um certo tipo de pensamento crítico. Porque tem, duas, é, tem dois grandes desdobramentos desses cortes, né? Um é o impacto na vida do cidadão, então, desse cidadão que poderia, enfim, é, ter perspectiva, né? perspectivar, uma certa, uma certa trajetória dentro da universidade, dentro do ensino superior. E o segundo desdobramento, que é gravíssimo para o país, é você ter um tipo de pesquisa, um tipo de avanço epistemológico que desconsidera o, um pensamento múltiplo e diverso num país tão desigual. E por quê? Porque quando você retira de um, de um cidadão, né, que é um cidadão que de classe média baixa, de classe baixa, quando você te retira dele a possibilidade de produzir pensamento crítico, você perde do ponto de vista epistemológico. Por quê? Porque as pesquisas, é, quando, quando, enfim, quando você aumenta o acesso à universidade, o tipo de interesse de pesquisa que surge tem a ver com as realidades das quais essas pessoas partem. Quando você traz para dentro da universidade uma, uma é, realidade mais plana, né, no sentido de menos diversa, que conta com menos informações sobre as realidades distintas que existem no Brasil, você perde epistemologicamente. Por quê? Porque que tipo de pensamento crítico vai ser produzido na ausência de pessoas, por exemplo, que entendem um Brasil que passa fome? Ou na ausência de pessoas que entendem um Brasil que fica na fila do SUS. Ou na ausência de pessoas que entendem um Brasil que morre assassinado na adolescência porque é jovem e é negro num morro do Rio de Janeiro. Quando você retira essas pessoas da universidade, da pesquisa, além do impacto na vida desses cidadãos, você tem um impacto no tipo de pensamento que o país pode produzir. E isso é irreversível, porque isso compromete muitas gerações porque a gente sabe que o tipo de pesquisa que se desenvolve, ela com o tempo vai para a mídia, vai para a escola básica, e a gente começa a perceber que isso vai minar o tipo de história, o tipo de, enfim, comunicação, o tipo de construção epistemológica nas mais diversas áreas que, vai, que vão ser produzidas, e que, principalmente, vão ser repercutidas nas mais diversas fases enfim, do aprendizado, da mídia, enfim, no, no país. Então, isso é muito sério, porque isso tem a ver com o direito do cidadão, o acesso à educação como um direito, e tem a ver também com o tipo de pensamento que um país pode ou não produzir, principalmente um país com os índices de desigualdade do Brasil.
2: Nossa, ou seja, é em outras palavras a gente pode considerar esses cortes como uma estratégia nítida, de como um dispositivo de controle né, dessa diversidade, digamos assim?
0: É, sem dúvida. Acho que é, cercear a, a, a diversidade, né, a, cercear a diversidade no pensamento crítico, na construção do conhecimento, né, que é esse lugar, né? É, do conhecimento, da pesquisa, esse lugar epistemológico, que é político, que é social, que é ético. Você cercear a diversidade aí é justamente construir um certo projeto de país. Um certo projeto de país que, no seu desenho, ignora certos lugares sociais. Esses lugares sociais vão ser ignorados. E a questão é que, quando a gente entende que epistemologia não é um negócio que fica numa redoma de vidro, protegida, mas que a epistemologia está completamente construída e tensionada pelas realidades sociais, a gente vai compreendendo que isso é reduzir, subtrair, tirar do país a condição de elaborar um pensamento crítico que realmente... É, tem a diversidade, tem a complexidade e que olhe para a sua realidade, né? Porque uma... A gente não pode imaginar que é possível fazer pesquisa sem saber onde se está. A gente está no Brasil, é preciso saber que a gente está no Brasil. Uma... tipo pe... uma, é, Um ensino superior que ignore o lugar onde está, o que, que ele pode produzir?
1: Com certeza. E eu acho que pensando também... É... Como essa diversidade também é, vai sendo subtraída da, da produção artística, né? Se a gente for pensar pelo menos no curso de artes do corpo, como o, o Tom falou, né? Assim, a gente foi observando é, durante os anos como essa diversidade foi diminuindo, principalmente de, dos lugares onde essas pessoas vinham, né? Quem, quem que eram aqueles artistas em formação que estão ali assistindo aquelas aulas? Né? Quem que são as pessoas que podem estar. Tá ali na PUC, né, e, enfim, é, por exemplo, esse ano, acho que, eu não sei se o, se o Tom vai ter essa informação, mas eu, eu não sei quantos pronistas entraram nesse ano, assim, mas a gente vê também como é que vai mudando cada turma, sabe, e, e eu fico pensando como é que vai ser essa produção, claro que a produção não tá ligada só a esses artistas que estão na universidade, mas eu fico pensando, né, quais, que, quem que vai, poder. Quem que está pensando essas coisas, né? E quem que são essas pessoas, enfim.
0: Eu acho que sem dúvida, Pi, porque tem uma coisa que é... Obviamente que a produção artística não está ligada só aos artistas que estão na universidade. A universidade é um traço, né? Ela é um pedaço, né? Que compõe esse entendimento de produção artística. Agora, ela é um traço. E ela faz parte da sociedade. Então, é super relevante pensar... É, e questionar o tipo de diversidade que a universidade produz, né? ou, ou o tipo de diversidade que a, que a universidade pode acoplar, que ela pode receber. Por quê? Porque isso também vai dizer, uma vez que a gente entende produção artística também, é um viés crítico, né? também como algo que questiona e tensiona as questões sociais, políticas, éticas de um tempo pensar que tem menos diversidade dentro da universidade é também entender em escala o impacto disso no tipo de produção cultural de um país eu acho que sem dúvida é, é, é necessário questionar sobre isso, né? então por exemplo em 2010, que é quando eu entro na universidade é, a minha turma era muito cheia de bolsistas, muito cheia de bolsistas a gente tinha muitas bolsistas na época e, e o interessante era ver os professores comentando como que a, a entrada dos bolsistas tinha alterado o perfil do curso, e alterado o perfil do curso não no sentido de ah, mais qualidade ou menos qualidade, mas no tipo de pergunta que era elaborada em sala de aula, no tipo de conhecimento que era produzido ali. E por quê? Porque você traz, é, enfim, a partir dessa diversidade, né? então você tinha a galera que morava em Hermelino Matarazzo, o pessoal que morava é, depois de Corinthians e Itaquera, o pessoal do extremo sul, né, que vinha, enfim, do Grajaú, e todo mundo se encontrava ali, né, em Perdizes, que é onde uhum. a gente fica, né, um bairro, enfim, nobre. E o encontro dessas realidades né, produziu o choque, que é o choque da desigualdade social do país. Então, qual é o tipo de pergunta que se elabora para uma história da dança quando se vem de Hermelino Matarazzo? Qual é o tipo de pergunta que se elabora para uma história do, do teatro quando se vem do Grajaú? Então, são perguntas de outra ordem, que também faz com que a história que é contada precise ser modificada. Então, é, é, é super importante a gente pensar o impacto disso em escala, no entendimento de produção artística, no entendimento de produção de conhecimento, no entendimento de produção crítica que se faz no país, né?
1: Com certeza. Eu fico pensando muito naquela, naquela conversa que a gente estava tá tendo, tava tendo na, com a Helena, falando sobre realidade, né? E como essa diversidade, ela, ela adiciona para isso, no, no sentido de que, realmente, né, se você tem ali uma sala só com jovens da Zona Oeste, que estão ali próximos da PUC, você tem só uma parcela né, do que está sendo observado e vivido, para ser também discutido, para ser também, é, enfim, encenado. E aí, como essa diversidade realmente ela, né, tem tanto a acrescentar né, para as discussões, enfim. É muito interessante isso que você fala, eu, eu fiquei bem mexido. assim.
2: Só para apresentar para quem não, não conhece, é a Helena Cates, que o que citou. É uma <risos> professora nossa do curso, uma das críticas de arte e pesquisadoras da dança mais... É, antigas, talvez, não sei se é uma boa palavra, <risos> mas, enfim, é uma pessoa super importante é, na, na cultura do país e com que a gente tem aulas e debates é, fundamentais né nesse contexto, no contexto de estudo. É, e também, assim, e, e lembrar que a gente está falando desse nosso recorte de onde viemos, né especificamente da, da PUC, mas que essa conversa também ela se espelha em todas as, as outras universidades, mesmo... Enfim, o acesso às universidades públicas,
1: né? É, é e acho que também como, esse, como esses outros cursos de, de dança, de teatro, de artes em geral, nas faculdades públicas também, como eles estão, né? É, em sentido de se tem verba ou não, se tem possibilidade de, de, de realizar os programas, porque...
0: É... Pi, você teve um grande corte também dentro das universidades públicas, dos programas de manutenção, né? Que, porque assim muitas pessoas elas entram dentro, na universidade, né? elas conseguem o acesso à universidade, né? via o SISU, né? que é o Sistema Único, mas elas não têm condição de se manter, porque está tá na universidade é caro, né? porque por mais que você não pague o curso, né? que você tem uma bolsa 100%, no caso do ProUni, ou que seja uma universidade pública né? é, e gratuita, é, você tem, por exemplo, o que pagar xerox dos textos que você precisa ler. Você tem, por exemplo, o que comer na universidade, se você mora muito longe, vai direto do trabalho. Você tem que chegar até a universidade. Tudo isso custa, né? o transporte custa. Então, dentro das universidades públicas, você tinha vários programas de manutenção desses alunos de baixa renda no ensino superior, para que eles tivessem condição de concluir esse ensino superior. Uhum. E tiveram muitos cortes aí também. E esses cortes, para algumas pessoas, significa que o acesso não vai existir. Porque por mais que você consiga entrar na universidade, você não vai conseguir se manter lá. Então, isso aconteceu muito nas universidades públicas, nas universidades federais, é, espalhadas pelo país, né? tinham até matérias de jornal que a gente... Assistia na televisão de pessoas que se organizaram, por exemplo, para morar em outras cidades e, com os cortes desses programas, dessas bolsas, tiveram que voltar para suas cidades, abandonarem, enfim, seus projetos, né? toda a organização da vida para enfim, para estudar, para construir uma trajetória em uma certa direção. E você tem todos esses planos abortados, né? E eu acho que talvez aborto seja uma boa palavra para isso, porque realmente eram coisas que estavam para nascer enquanto possibilidade de pensamento crítico no país e que foram interrompidos assim
1: uhum.
2: vidas que não vão acontecer né nesse caso que literalmente não vão acontecer por esse por essas vias de acesso né
0: isso isso é e, e também a vida da pesquisa a vida da produção crítica a vida da produção cultural né então o quanto que é, é isso não subtrai só na vida do, na vida individual, né, daquela pessoa que, enfim, não vai conseguir acessar, mas como que isso conta de um país e o tipo de produção que esse país consegue ou não criar. Né? Então, é cerciar a possibilidade de criação, tanto é, crítica, quanto artística, quanto epistemológica, do Brasil, do país. Né?
2: É, nós sabemos a, ainda nessa, nessa seara né, das políticas públicas, nós sabemos a importância... Dessas, desses mecanismos para manutenção, enfim, para o incentivo da diversidade de pensamento, do pensamento crítico na cultura de um país. E essa semana nós tivemos, no dia 26 de maio, né, na semana passada, tivemos a votação da PL 1075, que recebeu é, o nome do cronista e compositor Aldir Blanc, né, e é uma PL que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural que devem ser adotadas durante o estado de calamidade pública e que também prevê outras previdências para o setor cultural. É, qual a importância de uma, de uma ação dessa, de uma PL, é, sobretudo no momento como esse, Fernanda, para a cultura do Brasil?
0: Tem uma coisa, Tom, que é a seguinte. Quando você está num estado de crise, né, num estado de, enfim, de calamidade, que é esse trazido pelo novo coronavírus, que, enfim milhares de pessoas morrendo todos os dias, é, todas as áreas elas precisam de, de socorro, de um socorro emergencial. Por quê? Porque as pessoas não podem produzir como elas produziam antes. Isso, isso é uma questão básica. né? Você tem é, uma situação que se impõe é, frente à produção e as pessoas elas realmente precisam de, de, de auxílios, que são auxílios emergenciais, para conseguir sobreviver. O que, que acontece? De, porque muitas pessoas disseram né, sobre a APL, né, que a PL, ela, ela constrói um auxílio emergencial específico a artistas, a, a pessoas da área da produção cultural. Né? E muita gente disse, ah, mas por que, que tem que criar uma coisa específica para a área? Porque muitos artistas não conseguem se inscrever no auxílio emergencial geral do governo por não se encaixarem nas regras. E por que, que eles não se encaixam nas regras? Porque tem uma lógica de trabalho na produção cultural do Brasil que está completamente é, organizada a partir da instabilidade. E o que isso significa? Por exemplo, você tinha uma regra no auxílio emergencial geral que era a pessoa não poderia em 2018 ter recebido um valor X né, no ano todo. Só o que, que acontece? Muitas das nossas leis de incentivo, muitos dos editais, enfim, que, que são pelo qual os artistas eles financiam a sua produção, eles são injeções, é, como eu posso dizer, pontuais e intensas em um certo momento para a elaboração de um determinado projeto. Então, não significa que aquela pessoa recebeu aquela verba como renda naquele ano mas ela ficou responsável pela produção de um projeto imenso que contratou uma série de pessoas e, e aquilo está no nome dela então ela recebeu aquele valor e ela fica impossibilitada de receber o auxílio emergencial mesmo que aquilo não seja a renda dela então esse é só um exemplo mas tem uma série de especificidades dentro da produção cultural que faz com que os artistas que agora precisam de auxílio emergencial não consigam se encaixar nas regras gerais. Isso por quê? Porque tem uma questão anterior, que é o país não compreende o trabalho do artista como um trabalho reconhecido, como um trabalho formal. E, 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 e não reconhecendo o artista como um trabalho reconhecido, um trabalho formal, esses artistas, cotidianamente, eles são subtraídos dos direitos trabalhistas e dos direitos constitucionais é, direcionados aos trabalhadores. É, um tipo, é, um, é uma organização profissional que o tempo todo está subtraída de, de, dessa, desse lugar de cidadania de todo trabalhador. Então, quando aparece, enfim, uma crise dessa, fica muito claro que o auxílio destinado ao trabalhador não inclui a lógica do trabalho artístico. E por que, que não inclui? Porque o artista não é reconhecido como um trabalhador, não é reconhecido no direito de um trabalhador. Então, a especificidade da lei Aldir Blanc é super importante porque... Porque ela faz duas coisas. Ela corrige a desigualdade do auxílio emergencial, que, de algum modo, é cancela a possibilidade de muitos desses trabalhadores da cultura, de muitos desses trabalhadores da produção cultural, acessarem esse auxílio emergencial. E, ao mesmo tempo, ela constrói o entendimento do artista enquanto um trabalhador. E, uma vez trabalhador, como aquele também tem direito a ser é, resgatado, de uma situação de crise tão profunda né, da produção, do trabalho, quanto a crise do, do novo coronavírus. Então, isso é muito importante, até porque também tem uma outra especificidade, que é o setor cultural, diante da crise, foi o primeiro a parar e possivelmente será o último a voltar. E quando voltar, qual é a condição de volta? Tem uma série de questões, de complexidades, enfim, que se colocam que trazem uma instabilidade para a vida do artista, que não é mais a instabilidade é, que, nesse outro mundo, né, no mundo pré-pandemia, se conhecia, né? Que a instabilidade de ah, não sei se eu vou ter um projeto, se eu vou conseguir dar aula, que é essa instabilidade da qual os artistas estão habituados, enfim, de um jeito completamente. É, equivocado, desigual, a correr atrás, né, então as pessoas, elas criam condições de trabalho, criam condições de sobrevida, né, nesse mundo pré-pandemia, infelizmente, porque o que se devia existir eram os direitos básicos respeitados, né, as condições trabalhistas respeitadas, mas uma vez que esse é o habitual, as pessoas construíram formas de atuação, construíram formas de sobrevivência, mas, diante da pandemia, o que acontece é que essas formas de sobrevivência, esses recursos, essas estratégias, que até então eram possíveis, se tornaram impossíveis. Então, esses artistas, eles se veem na instabilidade de não saber se eles vão comer ou não no dia seguinte. Então, a gente está falando de fome, a gente está falando de miséria. Então, a Lei aldir é super importante em vários níveis de complexidade.
1: Legal. É... Eu queria é, perguntar também uma coisa, assim, é, em relação a isso, políticas públicas e trabalho, né, que a, a, a gente, pelo menos na relação entre os artistas e o Estado, né, a, como você estava falando, né, o modo, assim, de falar de trabalho, quando a gente está falando de artistas e Estado, é, é o edital, assim, praticamente, né, de... de com prêmios em dinheiro, ou através de renúncia fiscal, e eu fico me perguntando, assim, num, né, num, num cenário ideal de uma política pública consolidada, com, é, qual, quais que são essas outras alternativas, na, e quais que são essas outras possibilidades de trabalho para além do, do edital? É, onde você acha que, que isso acontece? Como isso acontece? Pensando num outro contexto também, é, não nesse que a gente está agora da pandemia não sei se vai, vale a pena falar fora desse contexto ou não mas acho que dessas alternativas de trabalho né quais que são essas possibilidades de falar sobre trabalho estado e artistas fora do edital
0: pi tem uma coisa muito é, importante nisso que você fala né que é a questão dos editais e por uhum. que isso é muito importante porque é, numa democracia, no né, num entendimento de Estado democrático, o jeito como o Estado se organiza, é, não é desejável que exista uma alternativa fora dos editais. E por que que não é desejável que exista uma alternativa fora dos editais? Porque, qual, qual é o sentido? Por que, que os editais surgem? Os editais, eles são, na verdade, né, os editais eles estão na mesma linha do que a gente chama dos editais das licitações, e eles são aquilo que dizem né? Eles são mecanismos que dizem quais são as regras de operação de uma política pública, de um programa é, enfim, estatal, de um programa de governo. Então, o, o edital ele é super desejável dentro de uma democracia, porque o a único sistema em que você não precisa dizer quais são as regras de acesso a um determinado financiamento, a uma determinada política pública... É, enfim, de fornecimento de serviços e etc. dentro do Estado é, é, é a ditadura, né? Porque daí você pode é, escolher quem você quer que preste um serviço para o Estado, escolher quem vai ou não acessar as garantias dentro de um Estado é, e etc. Então o edital, ele é super bem-vindo. Qual que é o grande problema do entendimento de edital dentro da nossa política cultural? O problema é que os editais, eles passaram a não cumprir o seu papel e passaram a cumprir o papel do que seria a estrutura de uma política pública. Então, é, eu vou dar um exemplo de uma política pública solidificada que a gente tem no, no país, é, que, enfim, que por mais que tenha desmontes e muitos ataques e vários problemas, ela é uma estrutura que vai ficando mais clara na cabeça, enfim, do cidadão é, e no entendimento do que é direito, do que é cidadania, que é, por exemplo, o SUS. O SUS é, ele tem uma estrutura que é tem um plano geral do SUS e tem uma diretriz principal da qual todo o SUS está submetido. Então, todos os programas do SUS estão submetidos a uma diretriz que é a seguinte. É preciso que exista uma saúde pública e gratuita para todos. Então, o SUS tem um lugar de universalidade da saúde. Então, para conseguir que exista uma saúde pública e gratuita para todos, que é a diretriz principal do SUS, o que, que a gente precisa criar? O que, que as políticas públicas precisam criar? Programas. E esses programas, de algum modo, eles vão é, operacionalizar, né? operar o quê? essa ideia principal, essa diretriz principal. Então, por exemplo, se eu digo que precisa existir uma saúde pública e gratuita para todos, eu preciso criar um tipo de acesso para pessoas que tenham baixa mobilidade ou que tenham alguma dificuldade, por exemplo, de chegar ao hospital ou de chegar às suas consultas. Então, se cria um programa, por exemplo, que é o Atende, que é um programa enfim, de, de, de ambulâncias né, que levam pessoas de determinado grupo social até o hospital, até a consulta. Aí, tudo bem, eu também preciso de hospitais. Então, como que esses hospitais eles vão ser criados? Então, você tem programas de hospitais estaduais, municipais. Então, são vários programas, muitos, 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 múltiplos, nas mais diversas áreas, que, de algum modo, sustentam essa diretriz principal do SUS, que é saúde pública e gratuita para todos. Então, uma vez que você tem essa diretriz geral e você tem esses programas que atendem essa diretriz geral, a terceira etapa, finalmente, qual é? A terceira etapa são os editais e licitações. Então, usando o exemplo do Atende, eu preciso criar quais são as regras para que pessoas possam fornecer o serviço do Atende para o Estado. Então, uma empresa precisa ter um carro com X características, essas características elas precisam estar tá de acordo com X regras sanitárias, essas, enfim, são uma série de regras que o edital ele vai dispor, né? ele vai explicar o edital e a licitação para que as pessoas possam se inscrever para fornecer esse serviço. E aí depois você tem um outro edital né, que, vão dizer quais são as, que vai dizer quais são as regras para que as pessoas que vão acessar esse serviço possam acessar esse serviço. Então o edital ele é essa terceira etapa. O grande problema dentro do, do entendimento de política cultural, é como se toda a estrutura, enfim, essa estrutura que seriam essas diretrizes gerais, a construção desses programas que visam atender uma série de especificidades a partir dessa diretriz geral, tudo isso fosse submetido à figura do edital. Por quê? Porque o edital ele não está sustentado, no caso da cultura, muitas vezes por programas e, enfim, ainda mais vezes né, por uma diretriz geral. Então, na ausência de uma estrutura de política pública, o processo de editalização não é, é a, o problema né, do processo de editalização, né, que os editais, quando os editais se transformam numa lógica, na única lógica de pensar a produção cultural, não é a figura do edital, mas é justamente quando o edital ele ocupa o um papel que não é dele, como se ele pudesse responder à lógica e essa estrutura geral do que seria uma política pública né, então isso vem, enfim, desde o processo de redemocratização, né, do, no, do país, que, enfim, todo, todo o período da ditadura militar, né, da ditadura civil-militar, é, o Ministério da Cultura, né, que era o lugar onde se pensava as políticas culturais, ele estava associado ao Ministério da Educação. E você tem todo, enfim, ao longo do, do projeto ditatorial de 64, é muito investimento em política cultural, e muito investimento em política educacional também. Mas só que qual que é a grande questão? É um investimento num tipo de política que construía e elaborava, é, alimentava, semeava um o entendimento, um entendimento de país autoritário, um projeto de país autoritário, né? Então você tem ao longo, enfim, de 21 anos, esse tipo de construção do governo militar cerceando, controlando, é, torturando. E antes, enfim, né, do AI 5, que é quando as torturas elas ficam mais é, evidenciadas, né, para a população, que elas ficam, que elas crescem, enfim, que elas se transformam no grande monstro é, da ditadura, né, que é o ato inconstitucional 5, né, o AI 5. Antes disso, você tinha toda a construção de, um, de sistemas de controle, de sistemas de cerceamento da produção artística, da produção educacional, que vinha de, uma certa desejo, de um certo desejo de legitimação do governo militar por parte da intelectualidade e da produção cultural do país. E por quê? Porque num país igual como o Brasil... Quem, quem que produzia, é, quem que, que eram os produtores artísticos, quem que estava construindo, enfim, pensamento intelectual. A gente sabe que isso estava, é, como a gente pode dizer, é, direcionado a uma certa classe social, uma classe social média, classe média alta, e que é justamente a classe social que apoia a ditadura militar. A gente sabe que, no Brasil, o que aconteceu foi uma ditadura civil-militar. Você tem, enfim, muito apoio da sociedade civil, muito apoio do empresariado, financiamento de uma parte do empresariado. Então, como que era possível, logo, enfim, que a ditadura história, né? é Logo que ela se inicia, no início, ali do governo militar, que os, os filhos é, dessa classe que tinha apoiado a ditadura fossem torturados? fossem presos, então essa não é a primeira cara do governo militar, a primeira cara do governo militar é construir essa legitimação a partir da produção de políticas que eram políticas de controle de cerceamento, mas que davam essa impressão de investimento, aí depois de 21 anos desse tipo de tensão histórica, né, desse tipo de trauma é, histórico, o que, que acontece? É, você tem todo o processo de redemocratização ali acontecendo, né, enfim, 84, 85, né, o, a, a, ali acontecendo, e uma das primeiras ações que acontecem é, pós-ditadura militar, né, no processo de redemocratização, é a separação do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação. Então, do Ministério da Educação, Então, você passa a ter o um Ministério da Cultura autônomo, né, que que enfim que agora podia é, olhar para a área com mais especificidade, etc. E qual que é o grande trauma do qual a cultura quer se afastar? É o trauma da censura. É o trauma dessa ideia de Estado como controle. Dessa ideia de política pública como aquilo que, de algum modo, vai circunscrever o tipo de produção cultural que pode existir no país. Então, a primeira ação desse Ministério da Cultura é a Lei de Incentivo Fiscal, que primeiro foi a Lei Sarney, que mais tarde enfim, viria a se transformar na Lei Rouanet, né, no modelo da Lei Rouanet. E, desde, e, e é engraçado porque, enfim, em 86, né, que é logo quando a Lei Sarney é criada, a Lei Sarney é criada em 85, em 86 você já tem matérias de jornal dizendo assim, o problema da Lei Sarney é que ela não diz a que ela veio, ela não diz qual é a sua filosofia, ela não diz qual é o seu desenho de política pública, ela não diz qual é a sua diretriz. Por quê? Porque temem acusações de censura. Então, a ideia de construir uma política pública que tivesse um direcionamento, que tivesse a construção de programas, né, que tivesse a construção de um discurso de política pública, estava associado à ideia de um Estado totalitário, né, de um Estado ditatorial. Então, era preciso que, que o Estado continuasse financiando ou financiasse a produção cultural sem dizer quais eram a, a, qual, qual era a circunscrição disso. Então, qual era a diretriz que, de algum modo, ia conduzir, né, ia condicionar o tipo de financiamento, né, o tipo de construção cultural que teria o país nessa relação com o Estado. Então, essa lógica que vem da Lei Sarney, ela vai se mantendo no país, mesmo quando é, são criados programas e editais que não estão associados ao incentivo fiscal, né? A, a estrutura do incentivo fiscal. Isso se transforma numa lógica, num certo modo de pensar. Então, os editais, ao invés de eles conseguirem estabelecer critérios claros né? para o tipo de financiamento, à cultura, enfim, para o tipo de construção da produção cultural que ele tende a, é, que ele tende a se comprometer, né? então o um projeto de Estado, o um projeto de cidade, o um projeto de país com o qual esses, é, esses mecanismos fiscais, né? esses mecanismos de distribuição de renda estariam comprometidos, ao invés de fazer isso, ele cria critérios generalistas que não conseguem construir para o país o um entendimento de política pública para a área cultural. Então, mais do que você ter... É, uma alternativa fora dos editais é compreender qual é o papel do edital na construção de uma política pública. E à medida em que a gente compreende qual é o papel do edital na construção de uma política pública, é entender que ainda está para ser construída uma estrutura de política pública para a cultura. Que sem isso, como a gente estava conversando no início, a cultura ela não pode ser lida como um direito constitucional.
2: Só para a gente contextualizar também né, a, a fala da Fernanda, eu queria, é, me permita, Fer, trazer aqui o título da sua dissertação de mestrado, que é o novo ambiente midiático produzido pela editalização da cultura. Dois pontos. O meio transformou-se em mediação. Então, acho que é por isso que ela traz essa profundidade para a gente no assunto, né, e, e daí a importância de escutá-la falando sobre essas questões. Queria agora que a gente discorresse um pouco para as políticas privadas, né, a partir desse assunto dos editais, porque algumas instituições têm se esforçado, algumas poucas talvez, né, têm se esforçado para criar mecanismos de, de soluções né, nesse contexto da pandemia. E no setor cultural, a gente tem, por exemplo, é, movimentos como Arte como Respiro, que foi o edital do Itaú Cultural, que na tentativa, é uma situação meio dialética, né? porque na tentativa de colaborar e de contribuir com a produção cultural nesse contexto, é, as instituições acabam reforçando uma lógica neoliberal da competitividade e da disputa. Né? Porque, por exemplo, foram, Arte como Respiro do Itaú foram três editais em setores diferentes, né? artes visuais, artes cênicas e música. E só no setor de artes cênicas foram 7.239 propostas inscritas para 200 propostas selecionadas, menos de 5% do número de inscritos. Ou seja, mais de 95%, é, é mais, de, de e, mais de 7 mil pessoas né, ficam de fora da jogada, né? não recebem essa, esse estímulo, esse, esse, esse reforço financeiro, e enfim e continuam nesse risco da fome, da miséria, como você falou anteriormente. É, aí tem também o Sesc Cultura com Vida, né, que é um edital que o Sesc lançou ontem, dia 3 de junho, que pretende financiar até 470 projetos, porém com o auxílio de R$ 1.250, reais, que também é isso, né, sustenta uma vez ali, por um mês as contas básicas né, de uma família pequena. Então, é, você vê que na tentativa... É, de, de criar soluções, as instituições ainda não sabem muito bem como fazer, e talvez a gente tenha poucas instituições né, e poucas empresas é, pensando nessas questões e assumindo essa responsabilidade. Queria te ouvir um pouco mais sobre essa questão, Fernanda, da, da, dos editais privados assim, e das políticas privadas nesse contexto.
0: Opa! então é... é muito interessante né, você provocar nesse lugar né, das políticas privadas, porque uma das coisas que na dissertação eu tentei chamar atenção era como os editais eles tinham, tinham, tinham se transformado numa lógica. Então, por isso, chamei de editalização. E a lógica da editalização ela acontece tanto é, enfim no, no âmbito privado quanto no âmbito público. Né? E, é, ela vai se alastrando como um modo de pensar. Por mais que as regras né, que têm tenham, que tenham a ver com a estrutura, enfim, do Estado, com a estrutura das instituições privadas. Tem uma, tem uma variação imensa, né? Você tem uma, um certo jeito de, do edital ser pensado. E uma das grandes questões é quais são os critérios que movem, enfim, a escolha e a seleção de, de artistas, de trabalhos artísticos, de produção cultural, enfim, em determinado... É, em determinado edital, né? em, determinado, em determinada ação que é proposta por uma instituição, pública ou privada. Então, para você ter um edital que tenha, sei lá, mais de 7 mil inscritos, é, quais são as regras? Qual é a clareza dos critérios que estão em jogo? Eu acho que essa é uma primeira questão. A segunda questão é, quando você está numa situação que é uma situação de... É de calamidade, né? Enfim, que é uma situação de miséria, e etc. Qual, qual é o tipo de política, qual é o tipo de ação que precisa ser construída? Né? Até porque, por exemplo, o que, que se espera de artistas? Né? O que se espera da produção cultural? Que essa produção ela tenha, que ela não seja produtivista no sentido de responder imediatamente a problemas dos quais ela ainda não conseguiu se debruçar. Né, que ela não teve tempo de, enfim, de refletir, de questionar sobre. Aí você faz um edital para um tipo de produção que é feito a toque de caixa, porque você precisa responder agora a, a, a esse mundo outro que vai surgindo. Mas você precisa responder agora numa condição completamente inadequada no sentido de estar tá pensando em sobrevivência, está pensando nisso, está pensando naquilo. Então, é óbvio que, isso, que esses, esses, enfim, essas ações elas viram grandes Coca-Colas no deserto, uma vez que as garantias básicas não estão, enfim, é, não estão postas, não estão colocadas. E aí você coloca em, é, é, isso que você fala nessa lógica da competitividade, só que nem, se, nem chega a ser essa ideia de competitividade mercadológica neoliberal. E por que não? Por que competitividade? É, mercadológica neoliberal, tem regra, tem regra de jogo. Então, por exemplo, a Coca-Cola não disputa, por exemplo, com é, os refrigerantes é, pequenos de vilarejos, sei lá. Eu tenho uma pequena produtora de refrigerante e eu, a Coca-Cola não disputa mercado com esse refrigerante, por exemplo ela disputa mercado com outros refrigerantes que estão no patamar mercadológico dela. Né? Então, outra coisa, é... É, a Coca-Cola vai disputar com a Pepsi, não vai disputar com a, a cola da janelinha, né? sei lá, que é o refrigerante que eu criei aqui na minha, primeira, na minha pequena comunidade, né? numa, numa, sei lá, numa empresa familiar. O mercado, dentro de uma lógica neoliberal, né? a economia de mercado ela tem regra. E a grande questão é que os editais eles estabelecem uma lógica mercadológica de competitividade sem a estrutura mercadológica que sustentaria essa competitividade. Percebe a insanidade que tem nisso? Uma lógica mercadológica sem mercado para sustentar. E aí o que, que vira? Porque você, você conseguir entrar numa, né, numa competição que é uma competição mercadológica, quando você entra numa competição mercadológica, você sabe quais são as regras do jogo. Acontece é que uma vez que não existem regras do jogo, os artistas e os produtores culturais, enfim, a cultura no país, fica que nem barata tonta procurando para onde ir. Não tem como você fazer um planejamento do que se faz. Não tem como você fazer um planejamento da própria vida, da própria produção, enfim, né, do jeito como o seu trabalho vai ser organizado. E, e, e essa é uma questão muito, muito séria, né? porque como que é possível responder a uma lógica, né? que, é, que é uma lógica que vem de uma economia de mercado, da competitividade da economia de mercado, sem dar estrutura para que as regras de uma economia de mercado estejam em vigência. Então, é, é, essa é, um, é, é, é uma das grandes questões em torno da editalização como ela responde a uma determinada lógica sem ter como sustentação as regras dessa lógica. Né? Então, isso vai colocando é, os artistas num, lugar, num limbo mesmo, de não saber se, como que eles se reconhecem socialmente, né? qual, qual é, como se encaixa essa natureza de trabalho numa organização social. Isso, isso, isso é bastante grave. E quando as instituições privadas, elas propõem isso, é muito a resposta a um piloto automático. Por quê? Porque a gente tem um certo jeito de pensar, os financiamentos, as produções, os chamamentos, e a gente continua isso, como acontecia na pré-pandemia, de um jeito irrefletido, né? de um jeito acrítico, que já tinha uma série de problemas, enfim, que é a dissertação, por exemplo, de 2015, né, então... Vou levantando é, essas questões associadas a esse, esse mundo pré-pandemia. E aí, quando chega na pandemia, em que as desigualdades elas são aprofundadas, né? em que as desigualdades elas são é, evidenciadas com mais força, é, manter essa lógica vai trazendo para a instabilidade, né? para essa instabilidade no sentido de estar tá no limbo, de não ter regras que organizam né? o, o, a própria lógica do trabalho, é, vai trazendo para essa instabilidade outros níveis de complexidade. Que daí, o que está nessa instabilidade é a miséria absoluta. O que antes era condições de, de uma determinada, de uma sobrevida X ou de uma sobrevida Y, agora está entre sobreviver e não sobreviver. Entre pagar o aluguel ou ir morar na rua. Então, é, é, essa é a grande questão. A pandemia, o que, que ela faz? Ela profunda os termos da instabilidade que já estava anteriormente colocada. E, e, e isso é, a grande, é, é o grande problema, porque as instituições privadas, elas, as instituições privadas e as instituições públicas, elas compõem junto com os artistas, enfim, um grande sistema né? E esse sistema está todo esburacado, só que ele está todo esburacado em um momento de completa, enfim, é, eu acho que talvez instabilidade seja uma palavra fraca para isso.
2: Vulnerabilidade, talvez.
0: Vulnerabilidade de completa escassez. E, e, e isso aprofunda todas as nossas desigualdades. Então, acho que um pouco por aí. Uau! É.
1: Nossa, uau mesmo. Então, beleza acho que a gente falou de bastante coisa já, né, assim, bastante assunto, a gente falou um pouco sobre essa relação da educação e das políticas públicas, do, um pouco sobre trabalho, e, nossa, assim, acho que agora a gente continua, né, esses papos, assim, por mais que a gente esteja acabando esse, esse programa agora porque a gente está chegando no nosso tempo que a gente definiu para a conversa acho que esses, essas conversas reverberam né? inclusive acho que para quem está aí escutando e quiser comentar quiser é, deixar alguma contribuição também para a gente continuar essa conversa e, e enfim né, falar sobre esses temas tão importantes a gente super é, encoraja vocês a ir até o Instagram do Coletivo Nuvem, o Coletivo Nuvem, no Instagram para conversar com a gente, mas também sobre esses assuntos tão interessantes e importantes que a Fernanda conversou.
2: A gente queria deixar claro que a nossa nossa intenção é fazer uma conversa reticente, né? Então, a partir dessa dessa conversa com a Fernanda, que, enfim, a gente só tem a agradecer pela generosidade, por ter aceitado o nosso convite e por essa troca, né? Acho que é um momento de todos nós. É, pensarmos mais com mais profundidade nessas questões, né, e para sabermos que provocações levar adiante, né, o que cobrar das instituições, é, sejam elas públicas ou privadas, né, nesse contexto e, e não só, né, para além desse contexto. Então a gente deixa aqui os três pontinhos para as próximas conversas, se possível aí a gente gostaria de, de poder dar continuidade nessa conversa com você, Fernanda, e te agradecer mais uma vez é, por essa troca. Muito obrigado.
0: Piton, eu que agradeço. É sempre um prazer imenso conversar com vocês nos mais diversos, enfim, ambientes possíveis. É sempre interessante a gente poder trocar umas ideias aí e o que a gente puder pensar junto. Vou estar sempre à disposição com vocês. Espero que tenha sido, enfim, uma boa conversa. <risos> Obrigada.
1: É, aproveitando também que a gente está finalizando... A gente tinha conversado, é, o pessoal do Coletivo Nuvem de aproveitar esse momento final para ser uma, um momento de indicações, de referências também. E, caso você queira, se você tiver algum evento que está chegando, quiser divulgar alguma coisa que você vai fazer e quiser falar para o pessoal, você pode usar esse espaço também. E aí, eu, né, é, se você quiser também recomendar, não sei, alguma coisa que você está assistindo agora que você acha interessante ou que você está lendo ou algum outro podcast que você está ouvindo também, para a gente também falar sobre esse formato, né? Se você quiser aí deixar alguma contribuição pra... de referência, enfim.
0: Ah, deixa sim. É... Eu acho que como podcast sempre o Foro de Teresina, é. <risos> que é o grande modelo de podcast que a gente tem no país, enfim. São jornalistas incríveis comentando assuntos é, urgentes, importantíssimos. E eu acho que eu deixaria uma indicação de literatura, que é um livro do Amozós, que é o Judas. Eu acho que talvez seja um bom momento para a gente pensar na figura do Amozós, né que é um grande pacifista ali no, no contexto do Oriente Médio. E eu acho que o Judas traz uma reflexão bastante interessante para os nossos tempos. Então, deixaria essa indicação.
2: Maravilha, legal. obrigado Fernanda pela indicação, obrigado pela conversa, valeu aí você que está nos escutando até aqui, obrigado pela, pela sua escuta <risos> e que a gente possa seguir juntos, né, trocando, juntas e juntos, trocando, dialogando, refletindo, concordando e discordando e produzindo conhecimento, né? Massa,
1: legal, obrigado, <risos> obrigado, tchau, Matilde. Valeu, que... gente de seguir o Coletivo Nuvem no Instagram. Todas as informações vão estar na descrição do post também, assim como as recomendações da Fernandinha. Muito obrigado.
0: <risos> Obrigada.
1: E a gente se vê no próximo episódio. Beijos.
0: Beijos.